0: Olá! Antes de começarmos, gostaria de avisar que este episódio é destinado a um público maior de idade e o tema central é sexo. Tirem as crianças da sala ou coloquem seus fones de ouvido. Agora, fiquem com a programação normal. Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje, vamos falar sobre sexo. Eu sou Luan, tenho 32 anos, moro no Pará e eu sou o mais santinho dessa, desse episódio.
1: <risos> Olá, eu sou a Lili, tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul, eu sou demissexual e eu quase fiquei 3 anos sem beijar.
0: Uau.
2: Eu sou a Thaís, eu tenho 30 anos, eu moro no interior de São Paulo e eu acho que um dos meus stims é fazer miau-miau. Eu sempre tô fazendo esses barulhinhos. Meu.
0: Nunca falamos muito diretamente sobre sexo por aqui. No episódio 5 da primeira temporada, comentamos sobre dificuldades em relacionamentos e que não curtimos muita ideia de pegar sem se apegar. E como todos os participantes se identificavam como demissexuais, colocamos erroneamente algumas características como próprias de autistas e outras como próprias de neurotípicos, sendo que eram só características que tínhamos em comum naquele episódio.
1: Então, nesse episódio, trazemos a Thaís, a nossa princesa da putaria, é... para falar sobre assuntos cientes e hipersexualidade no autismo. Isso aí. Será que eu sou mais safada da, da comunidade autista? Não sei. A Thaís participou do episódio número 235 do Introvertendo, 50 tons de autismo, parte 2, e ela já teve hiperfoco em sexo. Eu também gosto bastante do assunto e a minha curiosidade teve início na infância, pela questão do assunto ser um tabu entre os adultos. Mas é um tipo diferente de interesse do que a Thaís tem. Por isso que ela vem aqui para falar um pouco mais sobre o assunto do ponto de vista prático. E... e provar que
2: definitivamente não somos anjos azuis. Eu estou muito honrada de ter essa oportunidade de falar sobre sacanagem. Ainda mais me introvertendo, porque lá tem esse limite de tempo e aqui não tem. Agora eu vou poder soltar a franga?
0: Pois é, Thais. Fala um pouco sobre você, o que você faz, sobre sua orientação sexual.
2: Certo. Bom, eu sou autista nível 1 de suporte. Em tema de comunicação, segundo a minha avaliação, falava que era nível de suporte para a parte de comunicação, socialização, uma coisa assim. Eu sou professora concursada, embora atualmente eu fui afastada de sala, faz duas semanas já. Então eu não estou mais trabalhando na sala de aula, mas eu tenho que cumprir hora ainda na escola. Sabe, fazer tarefinha tipo de secretária, imprimir prova, esse tipo de coisa. Eu sou ilustradora, estou começando a ser quadrinista, estou fazendo tirinhas, inclusive, sobre o autismo. é um trabalho bem incipiente nesse projeto. Eu sou bissexual e eu acho
1: que o principal é isso mesmo. Beleza, é só para os ouvintes saberem qual é a perspectiva que a gente vai abordar aqui.
0: E também só reforçar que esse episódio vai ser também sobre o ponto de vista de autistas com baixa necessidade de suporte. Se fossem autistas com uma maior necessidade de suporte, a discussão precisaria abordar vários outros aspectos que não serão abordados nesse episódio.
1: Por conta de papéis de gênero e outras questões sociais e até biológicas, as mulheres autistas, em geral, costumam ter muito mais facilidade para iniciar relações amorosas e sexuais do que os homens autistas. Mas o estereótipo da gente, como autista, ser pessoa sem libido existe. Então a gente quer saber se tu se sente incomodada por essa visão que as pessoas têm de
2: que os autistas são criaturas puras, anjos azuis, né? Ah, com certeza. Eu penso no mesmo argumento que eu já vi de outras pessoas autistas, de que, se chamar de anjo, você tá tirando a humanidade da pessoa, tratando tá como se fosse um ser superior, né, um, um ser angelical, puro, mas qualquer outra pessoa, neurotípica ou não, que vai ter nível de maldade, nível de malícia, enfim, não só no quesito sexual, sabe, mas eu acho que é mais exceção do que regra, sei lá, mas pode ter aí artistas autistas, Abusivos, é um sentido, assim, físico, verbal. Sei lá, eu, eu não tenho, assim, muito conhecimento, ou em loco, ou teórico, porque, né, eu acho que a bolha que eu tô da comunidade autista não tá nesse nível, assim, de pegar esses casos, não faz título humano.
0: Vamos também recomendar o episódio 210 do Introvertendo, chamado O Problema do Anjo Azul. Vamos deixar o link na descrição também.
1: Ah, a próxima pergunta, então. Algumas medicações acabam com a libido das pessoas. Você tomou ou já tomou algum tipo de medicação? Se sim, sim.
2: tu sentiu alguma diferença? Sim, eu já usei anticoncepcional lá por 2019. Aliás, comecei em 2018, lembrei. Eu tomei durante os oito meses. E aí, depois de uns dois, três meses, a minha libido foi pra puta que pariu que ela morreu. Nossa, eu lembro até hoje. Eu tava com o meu, um dos meus exes. Aí, estava lá no meio do sexo, não sei o quê. Aí eu tive que parar no meio porque não fazia assistindo nada. Minha libido foi tipo menos 500. Foi triste esse dia. Tá, e alguma medicação
1: relacionada ao autismo? Assim, algum antidepressivo, alguma medicação
2: nesse sentido? Sim, eu uso antidepressivo. Eu vi uma vez assim, um, um post específico sobre medicações que ele pode reduzir a libido, só que na minha experiência atual ele não afetou em nada nessa parte. Continuou a libido assim, igual antes da medicação. É, eu vou
1: dizer brevemente aqui Que a minha experiência com o sexo antes da medicação Era diferente do depois E depois não é tão legal assim
0: No episódio do Intro Que você participou Você menciona que tem hipersensibilidade sensorial Como esse fator molda a dinâmica no sexo para você? Quais os fatores positivos e negativos disso?
2: Ele molda tudo. Porque, né, eu tenho acessibilidade, né, a dor, a cheiro, a luz forte, a tato, o olfato, né. Olha, se eu tenho alguma hipossensibilidade, desconheço. No máximo é o frio que eu gosto de um friozinho, mas eu não acho que chegar ao nível de hipossensibilidade, e eu ficar só de bermuda a 15 graus. Então, assim, por eu não suportar dor, ter uma baixa tolerância à dor, por exemplo, isso já reduzir algumas coisas, tipo, sei lá, BDSM, levar tapão na bunda mesmo, uma focada assim mais forte, entendeu? Quando eu converso com as pessoas, os aplicativos de, de namoro, o pessoal gosta de coisas mais brutas, né? Mais do que eu. Então isso já é um corte, tipo, nível de corte com quem eu vou me envolver, né? Com quem eu vou envolvia também, né? Por outro lado, ser hipensensível não é só desgraça, sabe? Também tem a questão da euforia sensorial, que eu comentei no Introvertendo Mesmo, onde eu consigo ter muito prazer com menos estímulos, né? Tipo, ah, uma pressão no lugar certo, na medida certa. Eu sinto muito prazer em vários lugares do meu corpo. Eu já tive orgasmos, mas era pouco ortodoxas. Por exemplo, um carinho específico na nuca, ou no couro cabeludo. Eu tenho até uma, uma lista, assim, que eu, que eu construí com o tempo, sabe? A lista de coisas que já, já tive orgasmo. E tem muita coisa, sabe? Ah, tem os clássicos, né? Então, sei lá, sexo oral, penetração. Quer dizer, penetração depende da pessoa, mas Dependendo, eu tenho muito prazer também. Ah, já tive até sexo saxofonal, com fio terra. Coisas pouco ortodoxas, queremos saber. <risos> Olha, eu já tive uma experiência, tipo, orgástica. Era, tipo assim, um dos meus ex que eu tava com ele, assim, meio que as pernas entrelaçadas. E a gente tava, tipo, num estado, tipo, olhando um no fundo do olho do outro. E o nome disso, inclusive, é Trataca, Que é essa coisa de você ficar olhando prolongamente, ou pra alguém, ou pra alguma coisa, se vamos supor, uma vela. E aí, teve, nossa, foi lindo. Era uma ocasião que tipo, a gente estava assim, com uma música específica. E eu me deu um negócio muito intenso, sabe? Via energética mesmo, sabe? É um negócio meio, meio da yoga, assim. Sim, eu acho que o prato é realmente derivado da yoga. Inclusive, eu já tive um orgasmo durante uma posição de yoga. Uma posição chamada A Ponte. Então, assim, eu já tive algumas experiências não sexuais que teve aí uma descarga de energia. Era praticamente orgasmo. Tanto esse caso tráfego quanto a, a yoga. Ah, eu também já estive imaginando.
1: Que tem a ver com essa questão da hipersensibilidade. Da e também do sexo ser mais mental para mulher, né? Tem muito isso.
2: Algumas dessas experiências que eu tive, que eu citei, né? Que eu tive orgasmo, era mais assim... Muitas vezes era o estopim para gozar, né? eu já estava aquecida com outros estímulos. E aí esse, era isso que eu precisava para, de fato, gozar. que é o, o que eu listei, né? E tu comentou ali
1: que quando conversa com pessoas neurotípicas nas redes sociais de, de relacionamento, é um pouco diferente. Então a gente quer saber agora se tu já transou com outra pessoa autista e qual é a maior diferença em comparação a transar com um NT.
2: Antes de responder, eu lembrei agora que eu também já tive, já tive orgasmo. É fazer o um sexo oral pode ter sido ou com estilo em mim junto ou não. Mas eu lembro de um cara, nossa, o pau dele era de um formato sem assim, específico, uma específica, e pegou num ponto essa doença da boca, que era quase tipo um ponto G, tá ligado? Na minha boca. Foi incrível. Não consigo imaginar, <risos> tudo bem. Não, cara, tipo, eu achava que nada a ver, sabe? Não tinha como alguém ter prazer assim, nesse nível, com, faz, fazendo boquete, mas daí, No belo dia aconteceu comigo. Então, só minha pergunta, né? Eu já transei com um cara que eu sabia que era autista. A pergunta também juntava neurodivergência em geral ou só autistas?
1: Pode comentar sobre neurodivergência
2: neurodivergência em geral. Ah tá, é porque eu já encontrei com um cara que me disse ser TDAH, tinha TOC e eu acho que também tinha bipolaridade.
1: Tá, ah, e tu sentiu alguma diferença em comparação com a pessoa neurotípica?
2: Primeiro que assim, eu acho que quando a gente se envolve com alguém neurodivergente que a gente, tem uma conexão, é uma coisa diferente. O que quando fosse assim, um neurotipo, né? Porque eu acho que justamente, por ser neurodivergente, a gente se entende melhor. Inclusive, você nível sexual. Uma
1: relação em termos de relação amorosa ou de relação sexual ou ambos.
2: Sexual, agora amorosa, talvez é que como esse meu ex aí, tipo, não tinha certeza de que Tamati era, então eu não saberia responder totalmente assim com muita certeza. Mas eu, mas eu acredito que, bom, se você é neurodivergente também, é mais fácil de entender o outro, ter um pouco mais de empatia, né? entender quando está em crise, por exemplo, esse tipo de coisa.
0: Algum neurotípico já apontou alguma característica sua que é muito diferente das outras pessoas? Ah...
2: Eu acho que o lance de ser sensível, né? Teve uma mina que eu já saí, e aí ela disse que eu era frágil, porque ela fez um negócio que eu, me incomodou, doeu. Aí eu falei na hora, e aí ela apontou como se eu fosse frágil, mas não, eu sou, eu sou sensível. Ah, e também já teve pelo menos um cara, esse, o mesmo do boquete, <risos> que falou: Ah, que eu tinha uma magia, sabe? Eu já. Eu já percebi que, pela minha maneira assim, de abordar, quando eu tô muito interessada, eu invisto na conversa, eu faço perguntas, eu sou interessada. Tipo, genuinamente. É uma coisa que eu faço porque eu realmente quero.
1: Eu sou uma pessoa, essencialmente, baunilha.
2: Aí eu quero saber se tu curte coisas não tradicionais no sexo. Levando em conta, né, tipo, pensando no, no, no sexo mais comum, né, que eu acho muito pobre. Que é o meu favorito, né? <risos> Muita gente imita pornô, sabe? Pornô hétero. Que é aquela coisa, tipo, ah, começo te manda uns beijinhos, nos amassos, faz as preliminares, né, como o pessoal gosta de chamar. Sexo oral, aí depois vem a atração, aí gosta e acaba, sabe? Isso pra mim é muito pobre. Tá, então, eu curte de coisas não tradicionais. Uma coisa que eu já me interessei muito por o um tempo foi era a abordagem tântrica, a massagem tântrica, que por sua vez vai trazer essa ideia assim, mais sensorial, justamente, de explorar com mais, mais tempo, menos pressa, explorar tipo, a pele. Tem tipo até, por exemplo, uma massagem chamada sensitive, que é basicamente ficar encostando só a ponta do dedo, da pessoa inteira, o mais rápido possível. Em seguida tem uma massagem deslizante, que chamam, onde tem mais pressão de fato. A pessoa passa, por exemplo, um óleo, mas essa diferença é de ter mais pressão. E, bom, eu gosto muito, assim, dessa abordagem, tipo, mais vagarosa. Eu gosto de tipo de sexo que não tem não tem ela
1: pra acabar. É bastante ligado com essa questão oriental, né, do, do yoga. Do...
2: Eu acho que isso ajuda, assim. Uma coisa assim não é tão além, assim, nesse sentido, tipo, quanto a diferença do sexo no ocidente, no oriente. Mas, eu realmente prefiro essa coisa que ah, priorizar a pressão no, no, no corpo, tipo, ah eu gosto de sentir o corpo para outra pessoa, no meu. Ah, não tem isso, tipo, se a penetrou e depois meio que é o, o fim do roteiro do sexo. Não, tipo, ah, volta a beijar, volta a se, se amassar. <risos> Inclusive, é, eu esqueci de te falar, justamente por eu ter essa questão da se a parte sensorial mais aguçada, eu também já tive umas experiências mais transcendentais, eu já me vi num estado meio meditativo, antes de ter orgasmo, sabe, que a mente meio que esvazia, e eu só tô sentindo as coisas, tô assim, é uma presença... É porque realmente, está presente no sexo, aí você aproveita mais, é maravilhoso. Que louco que ela é essa?
0: Não é você ler essa,
1: <risos> Então, a gente quer saber por que tu comenta com a gente que tu gosta muito de sexo, em geral. Esse fogo no rabo já te atrapalhou
2: em alguma situação da tua vida? Ai, já... Porque, assim, antes de eu tomar um o ônibus eu tinha um foco no cu, assim, bizarro. Em 2018, eu trabalhava, né, já, mais pré-escola, inclusive. E aí, todo o tempo livre, cara, eu usava pra, pra gastar no Tinder. Então, assim, já aconteceu, tipo, ai, eu ficar pensando em sacanagem quando eu tinha que fazer outra coisa. Ou eu já aconteceu estar numa viagem de ônibus e começar a minha mente, tipo, assim, sacanagem, sexo, sexo. Eu, tipo, ai, meu Deus, não, não é agora, não era pra isso. E o Tinder funciona bem pra ti? Tu consegue encontrar pessoas interessantes que não sejam psicopatas? <risos> Olha, cara, o Tinder é uma relação de suada, porque assim, muita gente, se tipo, pôs assim, bem qualquer coisa, embora na minha experiência o pior lugar de longe foi o Badu, aquilo lá é a porta do tártaro pra desgraça, não vão lá. E eu já falei com muito cara torto, muito embuste no Tinder. Eu também já, já usei Bumble, Cara, é que tem uns caras, tipo, um, um papo, assim, meio, meio ruim. Com o tempo, eu fui pegando as manhas, né? Comecei a perceber os padrões de, de, de fala de comportamento, pra desconfiar de que o, o cara é. Não é uma boa ideia ou, ou, ou não, né? Então, tipo assim, é muita filtragem, cara. É cansativo, porque é muito trabalho pra pouco date decente. Mas, apesar disso, eu já eu tenho muita história engraçada, de cômica dos dates que eu já tive no Tinder. Tem uma que é o cara da picada. Por quê? Meu Deus. Um belo dia, eu fui esse cara, numa hamburgueria daqui da minha cidade. Aí, ao lado dessa hamburgueria, tem uma praça da matriz, né, do centro da cidade. Antes de estar o horário do encontro, eu estava lá sentadinha, né, esperando a hora, o cara chegar, beleza. De repente, eu sinto uma coisa no meu rosto. E era um inseto que me picou, ele caiu, não consegui ver qual era, qual era o inseto. Aí eu fui desesperada correndo em direção à hamburgueria para ver no espelho a minha cara, né? Estava um pouco vermelho e tal. Aí eu fiquei naquela coisa, nossa, será que eu furo encontro e vou pro hospital correndo ou eu espero? Não, não sei o que fazer. Início de não saber o que fazer, de essa indecisão, né? Eu demorei muito para pensar. O cara chegou. Aí o que acontece? Eu expliquei para ele a situação, estava de carro e ele me deu carona para essa casa. Aí a gente ficou lá tipo umas três horas, duas horas no mínimo, esperando alguém me chamar, o médico, né? E, e assim estava demorando tanto para me chamar que eu tava quase desistindo. Só que aí, quando eu pensei existir, desistir, finalmente me chamaram. Aí a médica, que assim, me entendeu, falou, passou lá um, um antibiótico pra tomar. Eu tomei um negócio na veia, né? Pra dor. E a gente voltou pra hambúrgueria, comeu, como se vai tivesse acontecido, continuou. E depois veio pra casa. Infelizmente, o sexo foi ruim. rolou isso. Eu achei que você, você tinha ido comer um hambúrguer e pronto. Não, não, foi para ir pra casa, teve sexo, mas foi ruim. O cara não, não se preocupou se eu tive prazer. Aí foi essa coisa bunda. Tipo, a melhor coisa que ele fez foi ter me levado pra, pra casa mesmo. A picada do inseto teve mais impacto na tua vida do que a do cara. É, tipo isso, cara. Pra esses caras, assim, que eu, quando tava ativa, eu até um apelido, sabe? Eu já, eu já saí com o viga no porco, o mão frouxa, o bate staca Eu acho que o que mais atrapalhou foi isso, né, tipo, essa necessidade de gastar com gente, e esse gastar meu tempo livre no tiê, né, a rodo, é que eu me lembro era mais nesse sentido. Ah, a necessidade de mover a vida em torno de conseguir um date, né. Esse meu fogo no rabo, eu já comecei até com, na adolescência, sabe, só que aí, o que acontecia? Eu subia pelas paredes, e eu não sabia como lidar, né, eu só tinha como recurso a uma e mesmo assim, era difícil. Tanto é que eu comecei a desenhar putaria com 17 anos, pra tentar direcionar esse fogo no rabo. Eu já tive uma época que eu, eu desenhava mais putaria do que não putaria.
1: Mas é normal, todo mundo que desenha já
2: passou pela fase de desenhar putaria. A minha disposição era muita, sabe, de desenhar putaria. Hoje em dia não, depois que eu não desenho de fato sacanagem, não tenho mais essa, essa energia, esse fogo no cu pra isso. E te atrapalhou alguma questão com a tua família, não? Eles não sabem? De que parte?
1: É que assim, normalmente a gente não conta para nossos pais, ah, vou sair com o um cara. Eles não sabem. Tipo, eles já, já ficaram preocupados com alguma questão de saúde, de segurança.
2: Então, nesse, no meu caso não, porque eu moro sozinha desde 2017. Então, eu, desde que isso começou, né, de eu morar sozinha, eu passei até a ter liberdade de trazer gente pra cá. E não necessariamente Dar satisfação. Tipo, né, meus pais não, não, não sabem da minha vida sexual.
0: Tanto mulheres quanto pessoas com deficiência muitas vezes têm sua expressão sexual negada na nossa sociedade. Você já se sentiu julgada de alguma forma em relação a isso?
2: Eu acho que sim. Eu só não agora de cara em que situação. Porque eu acho que também pela maneira que eu me apresento no dia tipo da Vida, talvez isso já dê uma filtrada assim no tipo de, de gente que vai me abordar. Porque... Ah, eu não lembro se algum, alguém já chegou, tipo, já falou na minha cara, tipo, nossa, como você é puta, piranha, sei lá, não... eu acho que ter uma cara fofa ajuda.
1: É muito mais provável que mulheres autistas se encontrem em situação de abuso sexual do que mulheres neurotípicas, principalmente porque algumas de nós tendem ao overshare. A gente fala de forma muito aberta sobre sexo, porque a gente não vê problema nesse tipo de assunto. Eu, por exemplo, costumo ser uma pessoa bem desbocada, mas eu não tenho muito interesse que as pessoas me abordem tentando uma aproximação para um relacionamento sexual. Tu já sentiu que foi mal interpretada ou que viveu alguma situação
2: perigosa por causa disso? Sim. Esse período mesmo que eu falei do fogo no rabo infinito, quando eu tava com muito fogo, eu até me via aproxando meus critérios de seleção, né, de falar com os caras, de querer apreciar mais o encontro. Felizmente teve uns encontros que nunca aconteceram, mesmo eu afastando os critérios. O que, que seria o um bom senso? Você encontrar com a pessoa, num lugar público, né? Num um restaurante, né? Só que muitas vezes eu não, fa eu não faço isso, né? As pessoas vem dietas pra cá. Eu nunca passei assim, um risco de vida ou de abuso. Até porque, em termos estatísticos, a maioria dos abusos sexuais acontece dentro de casa, né? Pelo pai, ah, irmão, primo, amigo. Quando a pessoa é desconhecida, é mais improvável, pelo menos estatisticamente, né?
1: Mas seria na questão de, ah, tu tá disposta a ter alguma coisa com a pessoa, e daí, por algum motivo, algum desconforto, tu muda de ideia, e essa pessoa não aceita isso. Já aconteceu isso contigo?
2: Não que eu lembre. Já aconteceu, assim, no máximo... Ah, eu me senti usada por uns caras Como se fosse, assim eu, eu, Um tratamento que eu consigo imaginar tranquilamente eles andam é uma prostituta Por exemplo, sabe? Ah, homem descarta E foda-se, você... Agora, dia eu falar, ah, não, não quero mais E o outro não aceitar eu,
1: Não é, porque Como a gente comenta lá no episódio 3 Da primeira temporada As mulheres autistas realmente Elas são mais suscetíveis A esse tipo de coisa porque a gente não consegue tanto ler a intenção do outro quanto estabelecer esse limite, né? Então a gente é mais vulnerável.
2: Especialmente quando você é criança e adolescente, né? Isso. Eu até me dizia, assim, eu tava na faculdade de como era tapada.
1: Tu quer comentar alguma coisa sobre essa época de faculdade e tal? Uh, tu tinha alguma dificuldade de comunicação muito séria?
2: Olha, eu tive muitos problemas de socialização. Sempre tive dor de cabeça com um grupo. Eu tinha grupo que eu, eu fazia um trabalho lá que era obrigatório fazer em grupo e depois eles não queriam mais, minha estima tava na lama, né tava muito pior na época tava mais gorda, então foi difícil então se era difícil com amizade menos ainda para pegar alguém Pois é, eu ia
1: perguntar como foi essa tua tuas primeiras aproximações com pessoas que tu tinha interesse em sair com elas
2: ah, cara, zoado? Tanto um que <risos> eu tive umas paixonetes, eu, até hoje eu não sei o quanto foi paixonete e o quanto foi hiperfófico na pessoa, né? Eu comecei a ter uns 13 anos, até mesmo, na real. Eu tive, eu tive paixonete como professor na escola. Nunca tive, decimal, nunca sofri. Ah, é, sorte sua, porque é zoado, né? E nossa, até hoje, estava tá, no ensino médio. E aí eu demonstrasse tipo, de maneira muito óbvia que eu estava afim de um professor de filosofia, e quando uma menina chegou, tipo, uma ou mais meninas, chegaram, ah, você está pedindo o professor X? Eu falei, não, não, aí eu parei de analisar.
0: Algum profissional aí ao longo da sua vida, algum profissional já, de, é, profissional de tipo, um psicólogo, um psiquiatra já comentou, você comentou algo com ele sobre, sobre sexualidade?
2: Em 2013, 2014, mais ou menos, que eu estava inclusive na terceira faculdade, eu passei por uma psicóloga, que na verdade não era nem para isso, era principalmente porque eu tenho tricotilomania, que é impulso de arrancar cabelo ou peso no corpo. Eu tenho isso também. Sério?
1: <risos> Só que a então, minha não tá. chega a
2: deixar os buraquinhos, né? Eu, eu já aconteceu de estar em de abrir um buraco. Aí, ela sempre perguntou, eu, eu lembro, se eu me masturbar, se eu já tive orgasmo. Falei que sim. Mas eu não me lembro de aprofundar muito assunto, embora, quando eu pare para pensar sobre o meu passado, eu me dei conta que eu fui praticamente uma adolescente, ou no mínimo, jovem adulta hipersexual, né? Porque eu tinha esse pouco no cu, e não sabia lidar muito bem. Ah, inclusive, lembrei, eu ia falar uma coisa, que como quando criança era uma pessoa assim, muito agitada, é meio imperativa, minha mãe, ela me disse uma vez que eu ia ser roeira e de dar pra todo mundo. Credo. <risos> ela sabe que eu dava pra todo mundo. Eu acho que era justamente por eu falar as coisas de maneira muito escancarada, muito aberta, assim, de uma maneira inadequada socialmente.
1: É, que tem essa expectativa de que a mulher seja mais recatada, né? Tinha, né? Antigamente, acho que hoje em dia a gente tá um pouco mais segura em relação a isso. Mas
2: não muito. Sim. E também, assim, o, no meu caso, pelo menos eu tive a sorte da minha mãe não ser conservadora, tipo, ela deu uma educação sexual, que não foi perfeito mas que a média não foi terrorista, tipo, se você vai engravidar, vai pegar doença. Mas foi tipo, uma coisa relativamente libertária, vamos dizer assim. Saudável, no caso. É, sabe? Tinha uma conversa mais aberta, mais direta nesse ponto, assim, tanto comigo quanto a minha irmã. Mas, basicamente, tinha esse medo. Como ela falou de eu tava, tava todo mundo. Tá, mas então, quando tu chegou a conversar
1: com o profissional sobre isso, ele não apontou nenhum problema nisso. É uma característica tua.
2: Não tem nenhuma disfuncionalidade ligada a isso, né? Até porque, pelo menos na época... Eu acho que não foi muito o assunto que eu me aprofundei. E assim, hoje em dia eu tenho uma outra psicóloga... né, Que eu converso com ela tem mais de um ano e meio, talvez... Quase um ano e meio... Ela já me contou de, de uma mulher... Acho que era um caso mais extremo... Que ela via pornô, tipo... Até durante a sessão de, de, com ela, sabe? Conversando com ela... Via pornô, assim, no, sei lá, no tablet... Ou ela fazia academia e tinha que fazer pausa para se aproximar no banheiro da academia. Uhum, é, daí é uma questão
1: patológica,
2: né? Nifomania mesmo, eu acredito. Ah,
1: essa questão de ser esperado que a mulher tenha uma vida sexual menos ativa do que o homem na nossa sociedade, né? E tem toda essa relação com a questão do julgamento. Que às vezes a gente é ensinada a não se expressar nesse sentido. Só queria comentar isso mesmo: que tu tem uma liberdade maior em falar do assunto. E que é importante colocar que a mulher também tem interesse em se relacionar sexualmente, em atingir essa liberdade sexual, né? Que não é uma característica ligada à questão do masculino, como é acreditado até hoje na nossa sociedade.
2: Sim, é, é basicamente reflexo da nossa tal pressão sexual, que tá aí desde tempos imemoriais, talvez.
1: E aí uma das questões que eu quis te trazer aqui pra gravar essa temática Foi que a gente tá em pontos diferentes desse espectro da expressão sexual E que tudo isso é considerado liberdade sexual Tanto eu sou um pouco mais... Não é recatada Eu expresso menos isso, sabe? Verbalmente eu expresso mais, mas uh, na prática eu expresso menos Eu até tentei, assim, por exemplo Eu sou demissexual, então eu tenho necessidade de me relacionar com uma pessoa que eu goste e que eu tenha uma conexão emocional, como a gente comentou lá no episódio 5. E eu já tentei me relacionar com uma pessoa que eu não tinha tanta proximidade, assim, porque eu tenho muito medo dessa questão, de ser uma imposição social ou alguma questão religiosa, alguma coisa assim, sabe, que tenha ficado dentro. Então eu já tentei fazer isso e eu não gostei da experiência, não foi interessante pra mim, descartei, então. Eu acho interessante a gente estar tá aqui falando disso de uma forma livre
2: e as duas estarem em pontos diferentes desse espectro. É claro, né? Você transar com paixão, com sentimento, é muito melhor, óbvio. Eu já tive, tipo, ah, já consegui eu ter um sexo que foi legal na hora, ou tipo, ah, então, mas são meio tipo... O pós-sexo meio, é... Não é
1: ruim, mas tu não tem vontade de conversar com a pessoa mais, <risos> Tipo assim, às vezes é um prazer
2: só que ele não facia, não, não sustenta, sabe? É tipo esse de quando tem mais um sentimento maior atrelado com a uma pessoa. Uma vez eu peguei um cara, era um nerdola, bem clássico, não pegava ninguém e tal, e era virgão, inclusive, e eu decidi dar, dar pra ele, porque eu sou otário. Não vai descabaçar o Cara, eu já descabassei uns três caras. Então, no caso do nerdola que eu falei, eu tive três encontros com esse cara. E aí, o terceiro especial foi uma coisa tão mecânica, tão vazia, deu um sabor no final, que eu fiquei, cara, eu não quero mais isso, eu não, não sei mais com ele, porque eu pensei pior o sexo do que antes de entrar. Pois é, essa é a minha sensação, assim, eu não, não preciso
1: nem ter uma relação sexual, pode ser um date pra tomar um café. Se não tem a conexão,
2: eu já acho que, assim, perdi meu tempo aqui. Às vezes a química não bate, o sexo não, não bate, né, mas... Você acaba Por exemplo, já, já, já deu uma, já deu uma tipo, no envolvimento e também não desce, é ruim. É, às vezes tu acha que assim, a, a pessoa
1: é uma pessoa mais tímida, que talvez desenvolva um pouco, saindo um pouco mais com a pessoa. E às vezes não é isso, só não funciona, né? É, realmente tem uns casos que sim,
2: não vai. Você tenta, é... mas não vai. Infelizmente, eu acho. Ou não, depende.
0: Que dicas você daria para pessoas autistas que querem ter uma vida sexual com mais aventura, mas com segurança?
2: Eu acredito de que a primeira coisa, a mais importante, é saber ter prazer sozinho. Saber onde você tem prazer, com o que, o que, que você gosta e não gosta. Muito importante essa parte. Até para você conseguir sinalizar para outra pessoa que você vai conversar, eventualmente, sobre isso. Você ser franco sobre essas questões. Que nem no meu caso, eu, eu aviso a minha acessibilidade, a tal, y, o que que pra mim não desce, como aquecedor, os seus próprios limites, né, muito importante essa parte também, sobre os seus limites, para poder comunicar ao outro também, e avisar, porque para mim, já, acho que dependendo da pessoa, é claro, pode ser questão de prática, às vezes tá meio travado, pode precisar da ajuda do outro, de estar tá lá no meio do sexo e avisar, tipo, ah, acho que tá doendo, não gosto assim, vai mais devagar, mais pressão, comunicar durante o sexo não é importante, às vezes pode ser bom comunicar com outra pessoa. Eu sei que o VSM tem essa coisa de safe word, né? Então, ah, tem o som amarelo, tipo, ah, não quero parar, mas isso aqui tem que ajustar. Ou só vermelho, de que ah, não para tudo.
1: queria perguntar em relação à comunicação não verbal. Tu tem alguma dificuldade em sinalizar para a pessoa?
2: Eu acho que não. Especialmente agora, né, com o meu boi atual... Ou eu falo, ou eu posso, tipo, dar um toquinho, posso fazer algum gesto, ou eu sou muito explícita na hora, tipo, de gemer, ou de gemer de, de, de prazer ou de dor. Então, quando eu já dou um uai, assim, mais doloroso... A gente vai deixar
1: na descrição o vídeo do prazer e dor. Não ouçam se tem crianças na sala, tá?
0: Não ouçam esse episódio se tem crianças na sala.
2: Então, eu acredito que o mais importante de tudo é a pessoa estar tá bem consigo mesma. Como eu falei, dessa. Né? Sozinha. Sabe, se você vai ter a sozinha. Se a pessoa consegue ter orgasmo sozinha, isso já é ótimo. Já é meio caminho andado. Tem muita mulher ainda, especialmente, que não, não tem, ainda consegue gozar sozinha. Porque tem uns um tabu introjetado. Sei lá, muita trava religiosa, familiar. Então, eu acredito de que um, um antídoto possível para isso é você ter, ter contato com a sexualidade positiva. Por exemplo, até começo me introvertendo da Láciva Lua. Uma mulher que eu gosto muito de acompanhar no Instagram que ela vai trazer sobre, justamente, essas questões de ter uma sexualidade mais proveitosa. Eu até comprei curso com dela. Como é que é o nome dela? É Lua Menezes. O perfil dela é Lua. Ela, ela trabalha como terapeuta tântrica. Isso ela ainda no Brasil, que hoje ela, ela mora na Nova Zelândia. Hoje em dia ela faz mais curso mesmo, de vez em quando, workshop presencial. E eu gosto muito porque, tipo, ela tem uma abordagem muito boa. Ela tem uma pose em escolha positiva também. E ela sempre trabalha com essa questão, tipo, a ah, já foi atriz de teatro, sempre estudou sobre o corpo. Então, ela fala muito sobre coisas que auxiliam né, nessa questão de alcançar um prazer consigo mesma e com o outro. Um dos, um dos cursos que eu comprei dela recente chama-se Amor e Relações, que fala justamente como ter um, um sexo extraordinário com essa pessoa. Tem um livro com esse nome, né, em inglês. Tem até no curso dela tem um PDF de, de cartinha, sabe? Onde você pergunta sobre coisas da pessoa. pessoa: ah, o que, que você gosta, o que, que te cita ou o kit de brocha, sabe? É bem legal, serve justamente para você reduzir as travas nesse nível sexual de se explorar e tudo mais, né? Além da comunicação com o outro, também é uma coisa que ela ensina bastante, até. Agora, pensando no nosso caso, né, mais como autistas, eu acredito de que tem uh, acaba essa questão sobre ah, a dificuldade de ler as estrelinhas, a intenção do outro. No meu caso, eu aprendi, com a experiência, a filtrar melhor os contatos, né, como eu tinha comentado, no tipo, eu, eu, agora já tenho um, um consenso, um, um padrão, do, quando os caras é mais embuste. Eu acho que eu sou muito rígida tá? na hora de olhar os é perfis que eu vou dar like, porque, por exemplo, ah, a pessoa não tem, não tem bio, né? não tem texto na descrição. Eu já descarto. Eu não gosto de usar só as fotos de referência. Ah, Os caras que tem muita cara, muita estética de homem hétero, topzera, não gosto, não quero. Também não curto topzera. Nossa, tem os caras que tipo tá todas as fotos, com os escuros, tem os caras que estão fazendo do carro de uma moda, assim, pra mostrar que olha como eu sou gostoso.
1: Eu preciso dizer, eu não aguento mais homem de barba com óculos
2: escuros. Morte. <risos> ah, homem, acho que eu da academia, mostrando lá o Mook, né, o bíceps uhum. imenso. Mais uma coisa, saber onde procurar os caras, os contatos. Então, pois é, o Badu Joga fora, pelo amor de Deus. Eu achei que ninguém usasse o Badu, de verdade. É uma grande revelação pra mim saber que as
1: pessoas... É, eu zoomam. achei que nem
0: existiu. Achei que era tipo um, um site fake.
1: Cara, bate tipo, Sim, eu nunca usei, mas eu tô ligada. Tem é aplicativo.
2: Eu já usei. <risos> <risos> Meu Deus. É, é um pior que o outro. De verdade. Nossa, eu, até me arrep... eu, eu entrei um tempo atrás e me arrependi demais. Então, assim... Porque, assim, eu percebo que... E, e bate papo é mais povão, tá? Os caras ficam tipo, que uhum. falar não, é, pausão, casado, 21 centímetros, tem o um local, Deus. sabe? Os, os caras, sabe? Ah, eu quero comer cozinho, sei lá. <risos> bem direto. Nossa, é horrível. Agora, Bumble é o lugar mais selecionado, sei lá, que é um eu pouco mais <risos> O Tinder tu usa? Sim. E o, o Yan yes Circle tu já usou? Não, mas já, já, já vi comentários ruins de lá. É, porque... porque parece o aplicativo tem que pagar pra fazer qualquer coisa mas assim, eu, olha, eu já usei o Badoo, Tinder, o Bumble o Vegli esse eu nunca ouvi falar o Vegli é uma rede social é tipo pra veganos, vegetari vegetarianos e pessoas fazer ah, transição pra essas coisas. porque eu sou vegana o meu último ex veio de lá é tipo o Instagram que as pessoas
1: usam às vezes pra conseguir um date mas o aplicativo não é pra isso não, não. O Vegli é uma rede social. É tipo Tinder para veganos, vegetarianos. Ah, ele é direcionado para relacionamento, então. Para
0: conhecer pessoas, né? Para conhecer. É...
1: Eu achei que era mais tipo conhecer pessoas no sentido de amizade, sabe? Ah, você pode. Tem gente que diz lá que é quer amizade, mas também dá os é bom.
0: O Instagram não é exatamente feito para conhecer pessoas, né? É,
1: ele é para mostrar coisas.
0: Mostrar coisas para as pessoas.
2: A pessoa vai lá, posta a foto de biquíni e os caras mandam foguinho no story pra mostrar. Olha, tem
1: interesse. É, o meu, às vezes, acontece de um cara X me adicionar. Aí curte, tipo assim, eu quase não tenho foto minha. Tenho uma foto de paisagem, gato, comida. Daí a pessoa vai lá e curte as cinco fotos que tem na minha cara. Aí eu não dou bola. E a pessoa para
2: de me seguir Isso acontece direto.
0: que eu curto logo todas.
2: É, a Luan curte todas as minhas fotos. ó. Ah. <risos> Já aconteceu comigo, assim, quando eu tinha meu Instagram anunciado no, no Tinder, os, alguns apareciam, né, que eu não dei like, né, não dei match, e pra dar oi, assim, não, a pior coisa, cara, os caras mandar oi e ficar nisso, ninguém se, não se apresenta, não, não fala quem que é, de onde veio, que come. Aí, tipo assim, eu vou
1: dar bota pra quem só mandar oi? É, tipo, dar bom dia no grupo da firma e não falar o que quer.
2: Odeio. Nossa, cara, tipo, fala quem você quer. Não, fala, primeiro, se, se apresenta. Eu não tenho bola de cristal, porra.
0: O bom dia no grupo da firma é a pessoa tipo, batendo ponto, só tipo, oh, bom dia, né?
2: Exato. Bom dia, tô aqui. É,
0: é acordei, estou de
1: pé. <risos> então é isso, acho que a gente pode ir se encaminhando pro final. Eu queria ressaltar o que eu já comentei antes, que eu quis chamar a Thais aqui pra gente conversar sobre esse assunto, porque nós somos diferentes. E esse contraponto levanta um questionamento. Como cada mulher pode exercer sua liberdade afetiva e estabelecer seus limites sem julgamento em um mundo que ainda não coloca a mulher como protagonista das suas decisões? Então, quer você busque amor e segurança, quer você busque descoberta e prazer, para a maioria de nós, idealmente ambos, juntos, o real sentido do papel do sexo e da afetividade nas nossas vidas é individual e não deve depender de um ou outro modelo social de alguma expectativa de performance. No caso, hoje em dia, a gente tem muito essa sociedade hipersexual Que coloca a necessidade da gente expressar uma hipersexualidade que às vezes não é da pessoa No caso, eu quis chamar a Thais aqui porque é uma característica dela Não é uma coisa que veio de fora E no meu caso, o um modelo social que me aprende é esse modelo da monogamia né, Da, da expectativa do, de encontrar um parceiro só e ficar com aquela pessoa e tal e também é uma coisa minha, que não vem de um modelo social. E respeitar esse espectro é a verdadeira revolução sexual. Tu respeitar a decisão da mulher do que ela quer fazer. Então, pra quem tiver curiosidade sobre o assunto sexo, a gente vai deixar os links dos episódios relacionados na descrição. Principalmente os episódios sobre autismo e sexualidade do introvertendo, que tem muito mais coisa lá também, no episódio que a Thais participou. Ela comenta um pouco sobre a questão da pornografia, né, que a gente não trouxe aqui. Então vocês podem complementar esse tema escutando esses episódios, ok?
0: Agradecemos a presença da Thaís nesse episódio.
2: Thaís, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Bom, é isso, como você falou, né? Dessa, esse aspecto assim, de possibilidades, gente que é sexual, gente que é piranha que nem eu, <risos> demisexual, se é, falar sexual mesmo. <risos> a demisexualidade está incluída no termo
1: guarda-chuva que é a sexualidade. Então, assim, tecnicamente, eu estou incluída como uma pessoa assexual. Tem pessoas assexuais que elas têm rejeição ao sexo e tem pessoas que não têm. No caso, eu prefiro me relacionar com pessoas com quem eu tenho um vínculo afetivo. Mas, assim, não é que eu tenha uma rejeição à ideia do sexo. Tem pessoas que têm isso. Eu acho que seria interessante a gente trazer uma pessoa assexual nesse, nesse ponto mais ex extremo do espectro fazendo esse contraponto com a Thaís
2: também uma hora
0: uhum, uhum, uhum. <risos> Sim. chama pra um debate né tô brincando
2: <risos> Oba. uma piranha conversa com a assexual. olha o que aconteceu não tem um canal que faz essas paradas tipo, ah, um ateu conversa com um crente, um padre sei lá <risos> é, porque eu tô encaixada
1: nessa sexualidade, mas não é essa sexualidade estrita eu tenho essa, essa brecha para exploração e, e entendimento né, do que eu gosto nesse sentido. Então é isso, Thaís, tu quer completar com alguma coisa?
2: só Eu não comentei, de algumas coisinhas só, tipo, que eu tenho a síndrome do policístico, o que também influenciou na questão de autoestima e me envolver com as pessoas, que eu tenho pelos no corpo, sabe? Eu tenho estutismo, que é ter pelos nas costas, nos ombros, na cara, igual barba mesmo.
1: Uh, essa questão da dor não tem relação, talvez, com a síndrome do ovário policístico?
2: Atualmente, pelo menos, o meu caso, o que mais influenciou, porque assim, a minha, a, a minha a SOP, atualmente, ela está bem melhor, tipo, eu, eu faço exames, né, regularmente, de acompanho com um o nutricionista, e assim, levando em conta que a SOP é mais um efeito endócrino, né, sistêmico no corpo, essa parte eu tô bem melhor do que no passado, mas o que mais persistiu pra mim foi o, o exotismo que é essa coisa dos pelos, em lugares tipicamente masculinos. E aí, por exemplo, tem gente que ah, odeia a pelo, tem nojo de pelo, já avisa às vezes no perfil, né? E aí, às vezes, eu aviso, tipo, olha, gente, por exemplo, eu aviso no meu índice, ah, eu tenho pelo no corpo, você não gosta? Tchau!
1: Mas isso aí é uma questão que vem da pornografia também, né?
2: Ai, sim. Ai, não, cara, quando não quero um caralho, velho. Nossa, que, de serviço. que de serviço. Isso aí já é um outro tema, daí escutem no introvertendo.
1: Mas a questão da síndrome do ovário policístico, tu resolve com hormônio, com anticoncepcional? Como é que funciona isso?
2: Eu já usei anticoncepcional e, bom, eu lembro que ele Ele influenciou muito pouco nos meus pelos, porque a, a fala que pode, tipo, ah, você usar a pílula pra regular, mas na verdade ele só camufla sintomas. Tanto que quando eu parei, voltou, tipo, nossa, lembra que eu virei uma poça de óleo na minha cara, demorou um tempinho assim pra voltar ao normal, agora o que realmente me ajudou foi, eu tive uma, uma reeducação alimentar eu passei a comer muito melhor desde 2020, quando que também foi quando eu veganizei a minha alimentação eu tinha uma menstruação muito irregular já fiquei um mês inteiro, assim, dois meses sem menstruar um mês inteiro só, tipo todo dia seguindo de um pouquinho assim, gotinhas e aí quando eu emagreci, o meu, o meu ciclo regulou muito Hoje em dia, ele tá muito regular, eu acompanho com um aplicativo. Mas os pelos continuam. Tá, tanto que, ah, eu, se eu quisesse não ter mais pelos, eu teria que fazer uma depilação a laser, esse tipo de coisa. Mas, atualmente, eu, eu, tipo, eu raspo a minha cara e o resto eu com minha, com minha roupa mesmo. Até porque, bom, quando eu na propriedade, já veio os pelos a SOP. E, como eu sou loira, eu sei exatamente quais são os pelos a SOP, porque são pretos. Aí, eu, eu, eu fiz sessão de depilação, que a minha mãe levava, só que eu sempre morria de dor, eu falava que era uma tortura chinesa. Eventualmente eu desisti da depilação e comecei a falar, porque era muito mais fácil pra mim.
1: É, isso é uma questão interessante, né? Porque acho que é uma, um problema comum, né, nas mulheres. Eu vejo vários relatos de, de mulheres com SOP e como isso afeta a vida delas, né?
2: Eu sei que SOP parece que é um dos disfunções, distúrbios endócrinos, sex mais comum entre, entre mulheres em idade fértil, né? Uma coisa assim que eu já ouvi falar. O que, que isso também me interfere? Ah, minha voz mais grossa, que hoje em dia é menos. Eu já fui chamada de senhor várias vezes no telefone. Teve uma vez de que, cara, eu fui ligar pro banco do Brasil, que tava com problema no meu cartão, e a mulher se recusou a me atender. Eu não entendi por quê. Eu tive que ir agir presencialmente naquela porra. E aí, quando eu fui ver no, no monitor lá do, do cara que me atendeu, tava assinando na caixa de comentários: voz masculina, monte de interrogação. <risos> uma outra coisa que também pode acontecer é que tem um clitóris aumentado. Inclusive, vocês conhecem o Chip da Beleza? Eu já ouvi falar que é um, um chip Que libera hormônio na pessoa Isso, né? que, que esse da beleza ah, Ele promete você ter mais música assim, com, a, na, com a academia Emagrecer, só que Em comparação, ele dá o efeito lateral É muito parecido com a SOP, que é justamente Engrossar a voz, aumento de clitóris E aumenta de pelos, olha que legal Ah, ele é tipo um,
1: Uma tos, testosterona
2: Eu acho que não é, Eu acho que o hormônio não é testosterona Mas é uma coisa meio análoga que causa assim, as coisinhas que olha que massa. Por isso que eu perguntei se tu corrigia com algum
1: tipo de hormônio, né? Porque eu imaginei que era algum, alguma descompensação hormonal que tivesse como
2: resolver. Na verdade, eu já tive um exame que teve um aumento de testosterona, além do que seria ideal. Só que, assim, no meu caso, realmente não é falta de hormônio, é mais um pouco acima, assim, essa parte especificamente da testosterona, mas mais a resistência à insulina, que pra mim, hoje em dia, tá muito melhor também. A sobra também já foi um hiperfoco meu já, já li muita respeito sobre como melhorar Com alimentação, com suplementação
1: é, Eu lembro que tu tinha um
2: hiperfoco Em alimentação mesmo Nossa, cara, eu fiquei três semanas Três semanas Veio sobre nutrição Sobre né, alimentação vegetal, 100% E aí Teve essa época em que eu até pensei em fazer uma, Alguma formação em nutrição Só que aí a minha vontade morreu tão rápido quanto, Como começou E aí eu pensei, é, não vai rolar
1: Tu acha que a SOP atrapalha alguma coisa A tua vida sexual Além dessa questão dos pelos, né Que é mais uma questão social, né Não é uma questão tão
2: orgânica A questão da SOP interferia mais Antigamente, quando eu tinha mais Vergonha do meu corpo e dos pelos Eu já encontrei com um cara, tipo, em 2014 Que eu conheci no OkCupid, ok especificamente uhum. <risos> E eu lembro que ele falou Que quando eu vi minhas costas Ele até se assustou, porque Até hoje minha costa é bem peluda, né Tem os pelos escuros e tal mas hoje em dia, é uma coisa assim que eu não tenho mais problema, eu, eu acho bem, eu aviso, tipo, se eu for com alguém que eu apelo, e eu mostro os meus pelos e a pessoa não gosta, aí já é um filtro, né? Tipo, ah, tchau. Mas alguma coisa orgânica não te atrapalha em nada, assim, tipo, baixo momento de libido. Não, tipo, a minha libido. Eu preso, o que mais influenciou realmente foi a questão da pílula, quando eu tomei, em 2018. Tanto que ela nunca mais foi a mesa eu nunca mais tive aquele puta fogo no rabo. <risos> Como foi antes da pílula? Tipo, eu demorei para recuperar. É claro, também tem os fatores da vida, né? Que eu fui ser diretamente: é, depressão, porque eu já eu eu tive muita ansiedade de depressão. Então, é claro que é mais difícil de você manter a libido em cima.
0: Sim. Obrigado por participar desse episódio, Thaís. Espero que tenha gostado também.
2: Gostei, eu, eu que agradeço por ter me chamado. Eu até tava meio cansada antes da gravação e agora tô mais animada, tipo, dar uma, uma ativa assim. Ah, vou até viver. ver. Ah,
0: <risos> então, nos siga no Instagram, arroba Autista.
1: E você também pode enviar qualquer valor no Pix, que também é o nosso e-mail, logicaautista,
0: E ajude com valores a partir de um real no link apoia.se você gostaria de deixar alguma rede social sua, algo assim, que você disse que você faz desenhos, ilustrações, e tem algum Sim. lugar que você expõe, ou alguma outra rede que você usa para se comunicar com as pessoas ali, que seja interessante divulgar aqui?
2: Sim, eu tenho meu portfólio principal, que é tefantone.artstation.com. No Instagram, eu sou Thais Fantone, é fácil me encontrar. E é lá onde eu tô mais ativa. Inclusive, eu tô num processo de, de voltar aos Instagram. Projeto de tiras sobre autismo. E também covers, cantando. E ilustrações que eu ainda não postei lá, né? Que eu, eu parei de postar em 2020. Então, sigam a Thaís. E... e fiquem ligados
1: nas tirinhas que ela vai fazer sobre autismo.
2: E, sigam eu! Isso aí!
1: E se vocês encontrarem a Thaís no Bumble? <risos> ou no Badu. não Badu, não, não, não. Sejam topíssimos com ela. E...
0: Já estão avisados aqui.
1: E é isso, obrigada. Até o próximo episódio. E se cuidem, usem proteção e tudo mais. Beijinhos. É sim, tchau, tchau. Tchau.